0: Nadie, lee nada. Yo sí leo. Ya te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos todos a volumen un espacio en el que hablamos de literatura de libros de autores y autoras contemporáneas hoy voy a comentarles el lector de bernard schlink publicado por anagrama una novela que fue llevada al cine en 2008 recuerdo haber visto la película antes de leer la novela y obviamente la lectura se impregna de las imágenes cinematográficas por lo tanto la protagonista del libro hannah es para mí kate winslet y me es imposible imaginar a ese personaje ...de otra forma. Esta emisión se completa con un libro titulado El tigre en la casa, una historia cultural del gato, de Karl van Bechten, publicado originalmente en 1920 y reeditado en nuestro país por la editorial Sigilo en 2018. Tengo que destacar las bellas ilustraciones de Christopher Woods, que podemos ver no solo en la portada del libro, sino en las páginas. Pequeños gatitos acompañan el tono amable del narrador y nuestra lectura. Están ahí dentro del libro haciendo cosas de gato metiéndose dentro de una bota, de una caja, poltronados en un sillón, mirando caer la lluvia a través de una ventana, caminando majestuosamente hacia nosotros. Es un volumen extraordinario. Después de marcharse a la ciudad, estuve un tiempo buscándola por todas partes, hasta que me acostumbré a que las tardes carecieran de forma y hasta que pude ver un libro y abrirlo sin preguntarme si sería una buena lectura para Jana. Pasó un tiempo hasta que mi cuerpo dejó de añorarla, a veces yo mismo me daba cuenta de que mis brazos y mis piernas la buscaban mientras dormía y mi hermano contó más de una vez en la mesa que yo había llamado en sueños a una tal jana. También recuerdo haberme pasado clases enteras soñando con ella, pensando solo en ella. Pero luego el sentimiento de culpa que me había atormentado en las primeras semanas se disipó. Empecé a evitar su casa, a tomar otros caminos y al cabo de medio año mi familia se mudó a otro barrio. No olvidé a Hannah, desde luego, pero en algún momento su recuerdo dejó de acompañarme a todas partes. Quedó atrás como queda atrás una ciudad cuando el tren sigue su marcha. Está allí en algún lugar a nuestra espalda y si hace falta puede uno tomar otro tren e ir a asegurarse de que la ciudad todavía sigue allí. Pero ¿para qué hacer tal cosa? El fragmento que acabo de leer da inicio a la segunda parte de El lector, una novela escrita por el alemán Bernhard Schlink y publicado por Anagrama en el año 2000. La historia transcurre luego de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Los protagonistas son Michael Berg y Hannah. En la primera parte, Michael tiene 15 años, conoce a Hannah, una mujer de 36, Empieza en una relación amorosa y sexual que incluye entre sus prácticas que el adolescente elija una lectura y lea para Hannah. La relación, luego de algunos meses, termina y la mujer se va de la ciudad. En la segunda parte del libro, Michael está terminando la carrera de abogacía y participa de los juicios a los criminales de guerra nazi. En una de las audiencias se da cuenta que entre las acusadas de un episodio horrendo está Hannah junto a otras mujeres como ella que habían sido guardianas del régimen. Ella es condenada y la envían a la cárcel. En el último segmento, Michael ya es abogado y mantiene una relación a la distancia con Hannah. Graba cassettes con lecturas para ella. Este libro está escrito en función de la historia, el orden es cronológico, los personajes son ellos dos, casi no hay personajes secundarios. Michael es quien narra con precisión las emociones del descubrimiento del cuerpo, el recuerdo del amor, las desventajas de ser un adolescente frente a una mujer adulta, la sorpresa, la repulsión, la lástima, la piedad, la vergüenza, lo imperdonable. El orden formal del texto permite que los lectores, las lectoras de la novela entremos en una batalla con nuestras propias emociones y sentimientos. Hay algo que no les estoy contando de la trama y que es clave porque no les quiero spoilear el final y espero que lean el texto, sobre todo si les está costando concentrarse en la lectura. A veces pasa y quizás la cuarentena no nos ayuda a centrarnos en un libro. Pero la cosa es que la narración es tan clara que te atrapa, y no me extraña que tenga su versión cinematográfica. Es demasiado respetuosa del libro, pero se puede ver sin problemas, sobre todo porque está Kate Winslet que la rompe. Les recuerdo el título del libro, el lector de Bernard Schlink. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, gatuela. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy sería de mucho valor. Creo que aún no estás preparada para volver a una vida decente. El gato es el único animal que vive con los humanos, no en términos de igualdad, sino de superioridad. Se domestica a sí mismo si quiere, pero bajo sus propias condiciones y nunca renuncia del todo a su libertad, sin importar cuán estrechamente esté confinado preserva su independencia en esta lucha desigual incluso a costa de su propia vida. Un gato común y corriente, aunque viva en un hogar humano y esté en los mejores términos con la familia, frecuenta los tejados y las cornisas. Es el cabecilla en grescas importantes, abunda en romances y en suma se comporta fuera de casa exactamente como lo harían estados salvajes. De hecho, cuando es abandonado a sus propios recursos, como ocurre no pocas veces tanto en la ciudad como en el campo, es del todo capaz de cuidarse solo y de ajustarse a las nuevas condiciones de vida sin un momento de duda. Van Westen, autor del Tigre en la Casa, una historia cultural del gato, establece en las primeras páginas de su estudio la superioridad de los felinos, en su versión más pequeña, por supuesto. ¿no? Este libro reúne más de lo que podemos imaginar sobre los gatos. Trata de desmontar los prejuicios, establece ciertos rasgos generales, habla de los enemigos, del ocultismo y ciertas magias negras que toman a los gatos como elementos de sacrificio. También habla de los gatos y el teatro, los gatos y la ficción, la poesía, la música y de escritores que han amado a estos animales. El libro se publicó por primera vez hace un siglo y sorprende la cantidad de información y muchas veces el autor dice que tiene mucha más data pero que no es posible volcarlo todo en un solo libro. La trama está tejida con ternura hacia los gatos y hacia sus amantes. Y a la vez comparte con nosotros la imposibilidad de decir algo indiscutible sobre los gatos. Pero lo intenta y allí está puesto su finísimo sentido del humor. Dice, por ejemplo, que el gato es anarquista y el perro es socialista. No sé qué pensarán ustedes de esta falsa dicotomía. A mí me gustan los perros y me gustan los gatos. Pero al autor le sobran argumentos para sostener esta afirmación y muchas otras. El tigre en la casa me parece un libro precioso que uno al toque imagina a amigos, a amigas, familiares, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, otros lectores y lectoras que podrían disfrutarlo pero así lo imagina con nombre y apellido. Además la edición que hizo la editorial Sigilo es irresistible por las ilustraciones de Christopher Woods y la traducción de Andrea Pallet. Un libro tan irresistible como querer acariciar a un gato cuando está dormido, ¿no? Me despido hasta la próxima edición de Volumen. Háganle caso a Jorge y cuídense. Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. Seguimos en cualquier instante, genios. Gracias por existir.